Dios les bendiga mis hermanos, estamos acá comenzando ahora un estudio bíblico nuevo, esta vez ya dejando atrás un poquito el libro de Colosenses. Vamos a estar viendo por las próximas semanas la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es interesante que entendamos que esta carta uh, es la composición, o sea, son, es la primera parte de lo que se conoce en el canon del Nuevo Testamento como las epístolas pastorales, que está compuesta de las dos cartas de Timoteo y la carta a Tito. A diferencia del resto de las cartas de Pablo, las cartas pastorales tienen que ver con una carta dirigida a una persona que es pastor, no tanto a una iglesia para tocar necesidades de la iglesia, sino más bien una carta dirigida a un pastor para que aprenda a cómo tocar necesidades de la iglesia. Empezando con Timoteo, si usted conoce un poquito del contexto del Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que Timoteo había sido un colaborador de Pablo, había estado cerca del apóstol Pablo desde bien temprano en el ministerio de Pablo. Estuvo con, Timoteo, con Pablo bastante eh, tiempo, lo que le ayudó a Timoteo a adquirir cierta destreza o cierta experiencia para desarrollarse en el ministerio. Timoteo había venido de una familia donde su, 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 su padre, por parte de sus padres, había sido enseñado en la ley. Su mamá era judía, su padre era griego um, y él había sido enseñado, por supuesto, en, la, en las costumbres de la ley. Su abuela también tenía esa, esa influencia sobre él. En algún momento Pablo le dice a Timoteo la importancia del don que había sido, eh, había estado en él y la forma en la que él había aprendido la palabra del Señor a través de su madre y su abuela, la importancia de tener siempre un, una persona en el hogar que va guiando a uno de la mano en la vida cristiana. Timoteo tuvo eso por parte de su, de su, su, su parte maternal, la mamá y la abuela. Su papá era griego, obviamente no, no estaba eh, de lleno en la, en la fe, aunque no sabemos si después se convirtió o no, pero... Um, también, como dijimos, bien cerca de, del apóstol Pablo, en algún momento determinado, Pablo envió a Timoteo a que se quedase como pastor de la iglesia de Éfeso. Posiblemente para el momento en que Pablo escribe esta carta, de primera carta de Timoteo, Pablo estaba, o Timoteo estaba sirviendo como pastor en Éfeso. Así al menos comienza la carta diciéndole, te rogué que te quedases en Éfeso. Así que posiblemente Pablo estaba hablando a Timoteo, eh, su hijo en la fe, que estaba ejerciendo la labor pastoral en Éfeso. Y dicho de paso, Éfeso es una de las iglesias más prolíferas eh, de las que tenemos, al menos en el contexto del Nuevo Testamento, donde Pablo escribe. Cuando uno compara las iglesias a donde Pablo envía cartas en el Nuevo Testamento, Éfeso es una de las que más se ve una solidez en su liderazgo, una de las que más se ve una iglesia que conoce la palabra del Señor, a diferencia de otras cartas, como los corintios, por ejemplo, que se, ahí se entran mucho en problemas de división, en problemas doctrinales. Éfeso es más eh, llena de teología y de, de contenido bíblico, lo que nos dice que la audiencia de Éfeso era una audiencia madura en la fe, al menos con mayor madurez que el resto de otras cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. También es importante que sepamos que a esta iglesia de Éfeso, ya quizás unos 30 años después del pastorado de Timoteo, eh, Juan le escribe una carta de las siete de Apocalipsis, una es para Éfeso. Así que esta iglesia por lo menos perduró hasta el tiempo de, de, de Juan en el Apocalipsis. Y la carta de Éfeso a, a Juan, de, de Juan a Éfeso en Apocalipsis, no es de un mensaje muy alentador. Es la carta donde se habla de que has perdido el primer amor. Eh, así que es una iglesia que ha pasado por varios problemas también y ha, ha habido varios problemas. También es importante que según la tradición cristiana, Juan, el apóstol Juan, eh, terminó sus días sirviendo como parte de la iglesia de Éfeso, era miembro de esta iglesia. Así que esta iglesia es bastante rica desde que inició y eh, también 
eh, nos demuestra a nosotros la importancia de, de, de una iglesia donde la palabra crece, se multiplica, donde uno puede ver el resultado de la enseñanza y la exposición de la palabra. Y, Pablo está, y Timoteo está pastoreando esta iglesia a la cual eh, Pablo entonces le envía una carta con el propósito de ayudarlo, ayudarlo a que le vaya bien en el ministerio, de que, de que pueda ejercer el ministerio de una manera eficaz para la honra y gloria del Señor, que él lo había llamado al ministerio. Algunas cositas que quiero que veamos acá en esta etapa inicial de, esta, de este estudio. Primero, eh, Pablo estaba hablando acerca de algunas enseñanzas o alertas a Timoteo contra las falsas enseñanzas. Esto está en el capítulo 1, versículo del 3 al 7. Dice Pablo ahí, como, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí está Pablo diciéndole básicamente a Timoteo, la razón por la que yo te mandé a que te quedases en Éfeso es para que tú corrigieses lo que está mal eh, o al menos mandases o frenaras a aquellos que están enseñando las cosas mal. Y aquí tenemos una de las primeras características de la función pastoral en la iglesia. Acuérdate que Pablo le escribe a Timoteo que es pastor en una iglesia y lo manda a ejercer una función pastoral a la iglesia de Éfeso. Una de las, de las funciones pastorales en la iglesia tiene que ver con eh, corregir la enseñanza equivocada. Eh, y cómo uno corrige la enseñanza equivocada no es siendo un dictatorial, aquí un dictador no se predica, no se enseña, es corrigiendo con una metodología de suplantar lo que está mal hecho, mal dicho, con una correcta enseñanza. Eh, Pablo le dice a Timoteo, en otras palabras, predica a tiempo, afuera de tiempo, reprende, redaguye, exhorta con toda paciencia y amor. Y la idea es esa. Yo te ruego que te quedes en Éfeso para que enseñes a otros a no enseñar así, para que de alguna manera lleves a cabo un, una función de enseñanza. Una de las, de las características primordiales de la labor pastoral es la enseñanza y corregir a través de la enseñanza. Eh, el apóstol Pablo dice eh, a, lo, a los Efesios, en la carta de los Efesios, capítulo 4, cuando habla acerca de la estructura de la iglesia, él dice que el Espíritu Santo a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Hay algunas personas que eh, entienden est estas funciones en vez de cinco funciones como cuatro funciones. Yo soy uno de los que creo que eso es así. O sea, eh, apóstoles que ya no existen hoy en día, profetas que tampoco existen hoy en día, evangelistas de alguna manera eh, sí, como el caso de Billy Graham y otros muchos más que conocemos en el mundo evangélico. Y aquí es donde está la otra parte. Algunos piensan que son pastores y maestros como dos funciones diferentes y hay otros que por la gramática griega Dicen que son pastores con la capacidad de enseñar, o sea, pastores que sean maestros. Yo me inclino más por esta segunda opinión, de manera que la función principal de la vocación pastoral es la enseñanza. Ya sea discipulado en el púlpito, ya sea discipulado a uno a uno, pero la función principal de un pastor es la enseñanza. Y por esa razón Pablo le dice a Timoteo, quédate en Éfeso y a través de la enseñanza 
corrige lo que está mal. Eh, y eso es algo que es lo que estamos viendo aquí en primero. De alguna forma rápida, el apóstol Pablo alerta acerca de las enseñanzas falsas que está entrando de alguna forma en la iglesia. Es interesante que tengamos en cuenta algo. El hecho de que una iglesia haya sido formada bien. Éfeso fue una iglesia formada por el apóstol Pablo. Pablo pasó bastante tiempo en Éfeso. Cuando fundó la iglesia, pasó tiempo en la ciudad, le dio, le dio la oportunidad de enseñar, de solidificar la iglesia. Para el momento en que Pablo salió de Éfeso, la iglesia estaba establecida, a diferencia, por ejemplo, de Tesalónica, cuando Pablo tuvo que salir corriendo de Tesalónica por una revuelta que hubo en la ciudad. No tuvo mucho tiempo de enseñar, predicar y dejar un liderazgo sólido en la ciudad. Fue diferente el contexto de Tesalónica con el de Éfeso. Para el momento en que Pablo se fue de Éfeso, ya había pasado 18 meses en la ciudad. Eso quiere decir que ya había tenido tiempo de enseñar y de formar un liderazgo. Y después podemos ver, como acabé de decir hace un ratito, el, el trasfondo de Éfeso, cómo la iglesia de Éfeso fue prolífera, fue más madura en, en diferencia a otras iglesias. Pero eso no te da la garantía, no nos da la garantía de que cuando una iglesia empieza bien, con buena enseñanza, con buena solidez, con buen liderazgo, eso no es una garantía para que no se infiltren falta, falsas enseñanzas. Eh, eso, eso no, no, una cosa no garantiza la otra. De hecho, la razón por la que Pablo le dice a Timoteo que se vaya para Éfeso es porque independientemente de que la iglesia había sido formada de esa manera, se estaban filtrando enseñanzas. Y Pablo entiende que es necesario que alguien con una sana doctrina, con la capacidad de enseñar, con un corazón pastoral y con una capacidad pastoral, vaya a la ciudad y a la iglesia de la ciudad y empiece a enseñar lo correcto, porque cuando uno enseña lo correcto, de alguna forma, lo incorrecto va tomando su lugar. A medida que las personas abren la, su, su entendimiento por el poder del Espíritu Santo, en respuesta a la palabra correctamente explicada, eh, entonces las personas empiezan a comparar lo correcto con lo incorrecto y el Espíritu Santo se encarga de hacer la obra y la persona entiende, llega al, al convencimiento de dónde está el error. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que Pablo está hablando acá en el versículo eh, 4 que sigue, cuando dice que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. La idea parece ser que había en la iglesia de Éfeso, en estas enseñanzas que estaban entrando de manera eh, sutil, el concepto de seguir genealogías, fábulas y cosas así, que la única forma, no, no, tenemos, no tenemos exactamente la, la, la fuente de lo que significa todo esto, pero la única forma que Pablo sí tiene para decir que eso se puede contrarrestar o al menos eh, quitar el poder de esa enseñanza es con la correcta enseñanza, con la corrección bíblica correcta. Y yo creo que eso es algo importante, eh, la razón por la cual nosotros como iglesias, como pastores o como personas que estamos en, en, de alguna forma en la función de la enseñanza en la iglesia, tenemos la responsabilidad, la obligación de a través de una enseñanza sólida ir reemplazando o desplazando aquellas falsas enseñanzas que se han ido poco a poco metiendo en la iglesia y van haciendo mella y habitando en nuestra iglesia. Primeramente, Pablo habla acerca de la importancia de eh, alertar contra las falta, la falsas enseñanzas. Y aquí entonces hay, un, hay, una, hay algo implícito um, que Pablo, por supuesto, sabe que Timoteo tiene esa característica y por eso no se lo está diciendo, pero para ti y para mí, que no estamos cerca de Pablo ni tampoco estamos cerca de Timoteo, hay algo implícito aquí. La única manera de nosotros como pastores de poder nosotros eh, contrarrestar una falsa enseñanza en nuestra iglesia es conociendo la verdadera enseñanza. Cuando yo conozco la verdadera doctrina, cuando yo conozco la palabra del Señor como debe ser y, y tengo cierto conocimiento bíblico, entonces yo puedo 
pararme en un lugar y decir, bueno, en base a lo que yo conozco de la palabra del Señor, esto está mal. O sea, lo que quiero decir es que aquí encontramos una de las razones primordiales por la que Pablo, más adelante en esta misma carta, le dice a Timoteo que una de las características para ser pastor es que uno no puede ser un neófito, un nuevo en la fe. Una persona que sea pastor, que quiera aspirar al pastorado, tiene que tener cierta, cierto conocimiento bíblico, la capacidad de poder discernir lo que está mal y poder enseñar lo que está bien para contrarrestar lo que está mal dentro de la iglesia. Así que implícito está que una persona que es pastor, Además de que su don es la enseñanza, tiene que ser una persona que se encargue a enseñar por sobre todas las cosas, tiene también que saber lo que está enseñando, si no eh, es, es contraproducente en ese sentido acá. Así que primeramente Pablo estaba hablando acerca de la, de, la, de la alerta contra las falsas enseñanzas que siempre van a estar, no importa en qué contexto nos encontremos, no importa en qué solidez o madurez espiritual tenga la iglesia en la que estemos, eso es algo con lo que siempre vamos a tener que batallar. Y desde el punto de vista pastoral, la mejor manera de batallar con eso es enseñando lo correcto que uno ya debe saber, porque de alguna forma u otra um, puede eh, enseñar lo que uno sabe. Lo segundo que Pablo advierte es eh, para qué funciona la ley. Y vamos a ver lo que dice aquí los capítulos 1 del 8 al 11. Pablo dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el, el, el glorioso evangelio de, del Dios bendito que a mí se me ha encomendado. Pablo habla acá un poquito acerca de la importancia de la ley y la razón por la que Pablo toca esta importancia de la ley es porque en el versículo anterior, en el versículo 7, Pablo está diciendo que estas personas que están infiltrando la, la, la enseñanza en la iglesia pretenden ser doctores, maestros de la ley y pretenden traer una cátedra de conocimiento bíblico, pero en realidad no tienen ningún conocimiento de la ley. Pablo está diciendo acá el propósito por el cual la ley se dio. Y está diciendo básicamente dentro de ese propósito dos cosas. Primero que la ley es buena. Nunca la ley tuvo la intención de ser algo malo. De hecho, la ley viene dada por Dios y fue algo que Dios dio bueno. Bueno en el sentido de que viene de Dios para ayudarnos a no caer en una total anarquía donde hacemos lo que mejor nos parece, donde <coughs> echamos por tierra todos los mandamientos del Señor y de alguna forma, eh, ¿cómo se llama? De alguna manera pensamos que... que, que esto fue algo que nos condena. La ley fue buena, es como la ley, es como los dos carriles de, un, de una línea de un tren, donde nos ayudan a mantenernos en, entre las dos líneas, sabiendo, por supuesto, que era algo temporal hasta que llegara la consumación de la ley, que es Cristo. Estas personas, de alguna manera, estaban queriendo ser doctores en la ley o haciéndose pasar por doctores en la ley, pero su conocimiento de la ley estaba completamente um, fuera del, del propósito por el cual la ley lo dice. Pablo, después de decir que la ley es buena, eh, Pablo habla de la importancia que tiene el usarla legítimamente, el usarla como debe ser, el usarla con el propósito por el cual se dio. Y quiero llamar la atención con esto acá porque suele pasar que nosotros podemos tener una buena enseñanza, una buena teología, una buena manera de, de, de aplicar la teología, pero puede ser que la intención por la cual la estamos haciendo no es la intención legítima. En otras palabras, la mejor manera de explicar esto es cuando nosotros sacamos un texto fuera de su contexto. Cuando nosotros queremos a un pasaje bíblico darle una interpretación un poquitico torcida, 
para no usarlo de manera legítima. Y me viene a la mente, por ejemplo, Malaquías 3.10. ¿Cuántas veces hemos usado Malaquías 3.10 con, con el propósito de coaccionar a las personas para que den el diezmo? Le estamos robando al Señor. Y, y, y aunque ya tenemos un, un, hay un, hay un video que hemos hablado acerca del diezmo también ahí que puedes encontrarlo en el canal. Eh, pero la intención que yo quiero que veamos es como muy, existe la posibilidad en que podemos usar la ley, el conocimiento bíblico con el propósito de coaccionar, de, de, de torcerlo. Como dicen por ahí, el que hace la ley hace la trampa. Pablo advierte de eso. La ley es buena siempre y cuando uno la use legítimamente y no se convierta entonces en un mecanismo de, co de coerción, en un mecanismo de, de explotación a aquellas personas que están por debajo de nosotros en cierto conocimiento de la ley. Ah... Uh, y bueno, Pablo habla, por supuesto, de las características de la ley y de las personas para quienes se da la ley. Él hace una lista acá de personas que son impíos, transgresores, pecadores, desobedientes, irreverentes, profanos, parricidas, aquellas personas que matan a sus padres, eh, matricidas, aquellas personas que matan a sus madres y homicidas, asesinos. En otras palabras, Pablo está diciendo la ley tiene el propósito de mantener todas estas personas en, su, en, su, en, la, en la raya. Eh, de ser, de ser ese, ese, ese ayo, como dice en otra parte del apóstol Pablo, esa, esa nana, esa que nos cuida y nos lleva por el buen camino hasta que viene la perfección que es Cristo. Cuando la ley se usa así, es buena. Cuando la ley pierde o cuando uno tergiversa la ley y la saca de ese contexto para manipular a las personas, entonces deja de ser buena. O cuando la ley se convierte, en el caso de lo que estaba diciendo acá el apóstol Pablo, teniendo el contexto de la iglesia de Éfeso, se convierte en mi material de estudio para yo lucir que conozco mucho más que otras personas que están alrededor mío y, y que soy mejor que los demás. Y entonces tengo la oportunidad de enseñar cosas negativas o falsas porque tengo cierto conocimiento, entonces ya la ley deja de ser buena. Y eso es importante que tengamos en cuenta eso, porque lo que ellos tienen como ley, lo que, lo que los efesios tenían como ley en el momento en que Timoteo era el, el pastor de ellos, es el Antiguo Testamento. Ahí no había todavía Nuevo Testamento. De hecho, se está escribiendo todavía. Así que cuando se reunía la iglesia de, de Éfeso para adorar, para tener sus servicios semanales, lo que estaban haciendo era estudiando lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. La ley. Así que Pablo está hablando de la importancia que tenía el usar correctamente lo que para ellos era la Biblia dentro de su verdadero contexto. Algo que también aplica también para nosotros hoy cuando nos reunimos y ya usamos en nuestros estudios bíblicos la totalidad de la palabra del Señor, que es como tal lo que tenemos junto a nosotros. Pablo continúa hablando acerca entonces acá ahora eh, de, de otra cosa más que Pablo nos da. Y es la acción de gracias por el ministerio. En el capítulo 1, en los versículos del 12 al 17, Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el, el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él por, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está hablando acá acerca de la importancia o de la 
una de las cosas que tiene que tener en cuenta una persona siempre cuando está en el, en el ministerio. Pablo está diciendo aquí, eh, implícito está que la persona que enseña eh, de alguna manera conoce lo que está enseñando, que la persona que ejerce la labor pastoral por su conocimiento bíblico tiene que enseñar para echar a un lado la, fuera, la, 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 la doctrina equivocada. Pero Pablo de alguna manera insinúa aquí el problema que hay detrás de esto si uno no tiene cuidado. Y es el problema de la, de la arrogancia, el problema de la prepotencia, de llegar a pensar de que porque yo soy el pastor, de que porque yo tengo cierto conocimiento en la congregación más que los demás hermanos que están alrededor mío, yo soy mejor que ellos. Y Pablo se recuerda a sí mismo acá eh, y de alguna manera indirectamente nos está dejando saber la importancia de recordarnos también a nosotros mismos que nosotros somos lo que somos por la gracia del Señor. Eh, Pablo considera aquí que de los pecadores él es el primero. Y Pablo también dice que de alguna forma él le da gracias a Dios porque lo tuvo por digno de ponerlo en el ministerio. Tú y yo nos conocemos en la parte personal. Tú sabes quién tú eres en tu vida muy interna. Yo sé lo que yo soy en mi vida muy interna. Al final del día hay un, hay un problema cuando nosotros sentimos, estoy hablando como pastor ahora, hay un problema cuando, cuando los hermanos de la iglesia vienen a ti y te dicen, pastor, tengo un problema. Y tú puedes dar un consejo y tú puedes ver cómo Dios usa tu consejo para que la persona cambie. Hay un problema cuando tú empiezas a creerte que tú puedes hacer cosas. Hay un problema cuando tú puedes, si, si, si uno no tiene cuidado, uno puede llegar al punto de decir, hoy oh, yo conozco mucha Biblia, yo tengo la oportunidad y la, el poder y mi conocimiento para transformar, para cambiar, para, para ayudar a las personas a mejorar. Y empieza uno a creerse ciertas cosas en su vida, empieza uno a, a, a aumentar su propio ego. Y Satanás a veces nos hace creernos cosas y nos infla ese globo del orgullo, la arrogancia, la prepotencia, la soberbia. Y, y al final del día, Pablo nos, nos recuerda aquí con su propio ejemplo. Eh, hey, yo, yo era el más miserable de todos ustedes. Yo que ahora soy el apóstol, yo que ahora soy Timoteo, que te estoy enviando a la iglesia para que corrijas lo que está mal hecho, que te estoy dando la autoridad de que seas el pastor en una iglesia que yo formé. Eh, nunca se te olvide quién tú eres, porque yo mismo soy un indigno. Que Dios tuvo su misericordia a ponerme en el ministerio cuando yo era un perseguidor de la iglesia, coronándole un blasfemo, cuando no tenía ningún interés en las cosas del Señor. A lo mejor tú y yo nunca hemos estado en la oportunidad, de, en, la, en, la, en la posición de perseguir cristianos y meterlos en la cárcel como el apóstol Pablo hacía. Pero cuando tú te miras tu vida personal y tú te ves tu propio corazón y tú entiendes lo que tú eres muy dentro de ti, si tú no llegas a punto de reconocer que tú eres indigno de estar en esto, y que si no es por la misericordia, la gracia del Señor que todos los días nos sostiene y nos cuida, eh, ¿dónde estaríamos hoy? Y si tú no tienes la capacidad de, de llegar al punto de decir aquí, como decía el apóstol Pablo, eh, esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual tú y yo somos los primeros. Si tú no tienes la capacidad de decir, no me interesa cómo el mundo sea, pero yo delante de Dios soy el primero de los pecadores, y tú piensas que tú eres por tu conocimiento, porque tienes algunos cuadros en la pared colgados ahí con unos, unos letras detrás de tu nombre, piensas que tú eres alguien eh, no siendo nada, hay un problema ahí. Yo creo que Pablo, de alguna manera, en, esas, en esos versículos, de manera sutil, nos está dejando saber, mientras al mismo tiempo le deja saber a Timoteo la vida cristiana, el ministerio cristiano, la, la, el, el derecho o el gozo, el privilegio de enseñar, de corregir a través de la enseñanza, de, de poder sacar fuera la falsa doctrina a través de cierto conocimiento que Dios nos ha dado de su palabra, que nos ayudan a discernir la verdad y compararla con la mentira y echar fuera la mentira, no nos da 
ningún mérito para que nos creamos que somos superiores, para que nos creamos que somos la última Coca-Cola en el desierto. Sencillamente la actitud correcta es entender que todo lo que nosotros somos es por su misericordia, por su gracia, porque Dios ha tenido a bien ponernos en el ministerio siendo nosotros los más indignos. Así Pablo comienza esta carta recordando un poquito uh, tres cosas a manera de conclusión. Primero, que la enseñanza equivocada en la iglesia se contrarresta o se resuelve con una predicación bíblica, con la enseñanza, con la misma enseñanza. Esa es la labor pastoral. La, la función pastoral número uno es enseñar. A través de la enseñanza, provocar la transformación de vidas que solamente trae el Espíritu Santo. A través de la enseñanza, provocar que otras personas que no conocen a Cristo se incorporen a la iglesia porque se sienten convencidos de pecado a través de la obra del Espíritu Santo por el poder de la enseñanza. En segundo lugar, entender que la ley, la Biblia, tiene un propósito específico y es ese. Traer a las personas al conocimiento de la verdad. No eh, nuestra cátedra para hacer grandes estudios, grandes eh, disertaciones que no son para nada provechosas. Es lo que Pablo llama acá fábulas y genealogías interminables. La ley tiene un propósito cuando se usa legítimamente. La palabra del Señor tiene un propósito adecuado, correcto, cuando se usa legítimamente. Y por último, en esta primera etapa de la carta, Pablo nos recuerda la importancia de recordar que somos indignos de esto que Dios nos ha dado de este privilegio que Él nos ha dado de ser pastores, de ser maestros, de poder enseñar su palabra, de poder ser el medio por el cual Dios provoca un cambio en la persona que está en el error, de ser el medio por el cual quizás a través de un consejo, de una oración, de una consejería, de un discipulado, uno puede ver el cambio y nos exhorta y nos advierte de la importancia de mantenernos siempre en humildad, de reconocer siempre en todo momento que todo lo que somos o lo que lleguemos a ser es por su gracia, porque nosotros somos indignos. Así comienza Pablo a Timoteo. ¿Qué, qué, qué comienzo de carta? ¿Qué, ¿Qué manera de comenzar? Para después seguir tocando acerca de algunos eventos y situaciones y, 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 y circunstancias y funciones que son esenciales dentro del ministerio. Que por supuesto vamos a estar viendo más adelante a medida que vayamos avanzando en esta carta de Pablo a, la, a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo eh, que vamos a estar viendo la semana que viene. Así que Dios te bendiga. 